0: Kapitel 5 Will Will wirft seine Tasche auf die Küchentheke und sieht sich kurz in der Wohnung um. Er ist völlig erschöpft, hat sich bis 4 Uhr morgens um Lana gekümmert, kann aber nicht anders, als die Handwerksarbeiten in Augenschein zu nehmen. Mehrere Schranktüren hängen schief und entlang der Ränder wurde schlampig gemalert. Die Wohnung nebenan ist immer noch kaum mehr als ein Rohbau. Eigentlich hätten die Arbeiten vor drei Monaten abgeschlossen sein sollen. Er holt sein Handy raus, wählt ohne nachzudenken die Nummer von zu Hause. Aber natürlich hat er hier unten keinen Empfang. Während der Bauarbeiten sorgte das andauernd für Scherereien. Seine Crew musste sich mit billigen, notorischen, unzuverlässigen Walkie-Talkies behelfen. Er lockt sich bei Skype ein und das Wählzeichen ertönt. Beim achten Läuten nimmt die Pflegerin ab gerade als Wills Nervosität einen neuen Höhepunkt erreicht. Bei Boucheron? Offenbar spricht sie mit vollem Mund. Sie meinen Boucher. Hier ist Will Boucher. Oh, hi, Mr. Boucher. Ihre Frau geht's gut. Sie schläft. Sie wissen, dass Sie sie um sieben wecken müssen wegen den Tabletten? Ja klar, weiß Bescheid. Steht auf der Liste. Keine Sorge. Im Hintergrund ertönt der Jingle von CNN. Ist das nicht alles furchtbar? Das komplette Gesundheitswesen ist in höchster Alarmbereitschaft. Glauben Sie, das kommt bis Maine? Kaum. Die regeln die Grenzen ab. Habe ich auch gehört. Ich rufe wieder an. Sie haben die Nummer vom Facharzt, oder? Ja, Mr. Boucheron. Steht auf der Liste. Er verzichtet darauf, sie nochmal zu korrigieren. Der Empfang wird schlechter und kurz glaubt er, sie wäre weg. Mit dem Handy habe ich ja kein Netz, aber ich schaue immer wieder mal in meine Mails. Übermorgen bin ich zurück. Ich weiß und keine Sorge, uns geht's gut. Er legt auf und schickt ein Gebet zum Himmel, dass das auch wirklich stimmt. Mit dieser Agentur hatte er zuvor niemals zu tun, doch bei der, die er sonst ab und zu anruft, war so kurzfristig niemand verfügbar. Die Pflegerin, die schließlich vor seiner Tür stand, sah aus wie ein Teenager. Aber ihm liebt keine Wahl, als ihren Fähigkeiten zu vertrauen. Er braucht diesen Job. Ein Klopfen an der Tür. Will zögert, bevor er öffnet. Widersteht der Verlockung der Flasche J&B ganz unten in seiner Tasche. Er weiß schon, wer davor steht. Greg. Greg und er hatten noch keine Gelegenheit miteinander zu sprechen. Das Ehepaar Maddox beanspruchte bei ihrer Ankunft die ganze Aufmerksamkeit seines Auftraggebers. Die beiden beschwerten sich lauthals, weil der Fahrstuhl nicht funktionierte, und nörgelten, das Farbschema im Aufenthaltsraum würde nicht den Angaben in der Broschüre entsprechen. Genau die Sorte Mensch, die Will sich als Käufer vorgestellt hat. Reich und paranoid. Falls Greg sauer gewesen sein sollte, dass sie einen Hund dabei hatten, hat er es gut überspielt. Greg tumpelt herein und klopft ihm auf die Schulter. Schön, dass du da bist, Will. Tut mir leid, dich wieder einspannen zu müssen. Wie gesagt, ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Gregs gebräuntes Gesicht scheint zu beben. Seine Gefühle zu verbergen, liegt ihm nicht besonders. Ich weiß, wie schwer es für dich gewesen sein muss, Lana allein zu lassen. Nein, weißt du nicht. Will's Trauer, ein schwarzes, giftiges Ungeheuer, das die letzten sechs Monate Winterschlaf in seiner Brust gehalten hat, fährt die Krallen aus. Und dann sind da auch die Schuldgefühle irgendwie noch schwerer zu ertragen. Weil er froh war um die Ausrede, ein paar Tage aus dem Haus zu kommen. Die Pflegerin habe ich nur zwei Tage. Ich weiß, Kumpel, ich brauche nur ein bisschen Verstärkung, was alle hier eingerichtet haben. Falls die irgendwie unruhig werden, du kannst gut mit den Leuten, Will. Denk nur mal dran, wie du den Ärger mit diesem Luftfiltertypen geklärt hast. Wie hieß der gleich wieder? Kenneth Collier. Genau. Greg wischt sich mit der Hand übers Gesicht. Ich will ehrlich sein, Will. Das Senktum ist nicht annähernd so betriebsbereit, wie ich es gerne gehabt hätte. Der Typ, den ich da nach deiner Kündigung beauftragt habe, war nicht gerade ein Überflieger. Ich hätte dich gern hier, falls wir irgendwelche Startschwierigkeiten haben. Ist auch ein Bonus für dich dran. Will ist sonnenklar, dass Greg die gesamte finanzielle Last des Projekts allein schultert. Den Bau des Sanctum hat er über den Verkauf seiner Security-Firma finanziert. Doch Wills Erfahrung mit dem Baugewerbe zufolge bekommt man nun mal, wofür man bezahlt hat. Und nach dem wenigen zu urteilen, das er bisher vom Sanctum zu sehen bekommen hat, hat Greg eindeutig an allen Ecken und Enden gespart. Sind denn inzwischen alle da? Eine Familie fehlt noch, die Dannhausers. Meinten, sie wären unterwegs, haben sich bislang allerdings nicht blicken lassen. Das Tor ist zu, aber die Leute werden nervös und ich muss den Bunker bald abriegeln. In einer Viertelstunde treffen sich alle im Aufenthaltsraum. Ich muss vorher noch was erledigen. Wäre dir dankbar für deine Hilfe. Will folgt Greg ins Treppenhaus und spart sich einen Kommentar zu den abgesperrten Fahrstuhltüren. Der Schacht wurde nachträglich in das bestehende Gebäude eingefügt. Eine verlassene staatliche Anlage, deren Bau während der Atomkriegshysterie der 80er begonnen und nur halb beendet worden war. Greg fand offenbar, das Ding wäre als Unterschlupf für die Großen und Gescheiten gut geeignet. An den letzten Bauphasen war Will nicht mehr beteiligt. Lana brauchte ihn. Vermutlich fiel auch der Aufzug Greggs schwindenden Mitteln zum Opfern. Greg klopfte an die Tür einer Wohnung im dritten Untergeschoss. Ein großer Mann mit rötlichem Gesicht machte auf. Er ist kleiner als Greg, aber kräftig gebaut. Hi Cam, sagt Greg. Das ist Will Boucher, mein ehemaliger Bauleiter. Will, das ist Cam Guthrie. Cam Guthrie also. Will weiß noch, wie Greg von ihm gesprochen hat. Er war einer der ersten, die ins Sanctum investierten. Obwohl er Rabatt bekam, musste er alles verkaufen, was er hatte. Butry streckt ihm seine große Pranke entgegen. Freut mich, Will. Gute Arbeit habt ihr hier gemacht. Danke. Was können wir für Sie tun, Greg? fragt Cam. Wird nicht bald abgeriegelt? Yep. darüber wollte ich mit Ihnen reden. Wir haben doch darüber gesprochen, Ihre Waffen ein paar Tage lang in den Safe zu packen, bis sich hier alle eingelebt haben. Will rechnet schon mit einer Antwort im Stil von Nur über meine Leiche. Aber Guthrie nickt bloß. Kommen Sie rein. Danke, Cam, sagt Greg, und Guthrie macht einen Schritt zurück, um sie durch die Tür zu lassen. Die Guthries haben eine der kleineren Wohnungen mit nur zwei Schlafzimmern bezogen. Die Heizung ist voll aufgedreht und den Geruch frischer Farbe dringt der Duft gebratenen Fleisches an Wills Nase. Ein Teenager-Mädchen, das neben einer dürren Frau mit strähnigem schwarzem Haar auf dem Sofa sitzt, blickt nervös lächelnd zu ihm auf. Im Fernsehen wisst sich ein Prediger in an weißem Anzug den Schweiß von der Stirn und streckt die Hände gen Himmel. Hi Gina. Hallo, Mrs. Coutry ruft Greg. Wie geht's? Wer ist das? Misstrauisch blickt die Frau zu Will. Will Boucher, ma'am. Ich helfe Greg aus, während Sie sich einrichten. Wir haben uns schon eingerichtet, erwidert sie. Bonnie, geh mit Gina ans Schlafzimmer. Legt ein bisschen Wäsche zusammen, schlägt Guthrie vor, noch ehe Will sich eine Antwort zurechtgelegt hat. Komm, Gina. Bonnie Guthrie steht auf und das Mädchen folgt ihr anstandslos. In der Tür bleibt Bonnie kurz stehen und fixiert Will noch einmal mit wehrhaften Blick. Wir haben ja alles unter Kontrolle. Hier brauchen wir nur Gott. Seit Lana krank ist, kann Will mit Gott nicht mehr viel anfangen, aber das wird diese Frau kaum hören wollen. »Brett«, ruft Cam. Eine jüngere Ausgabe von Cam Guthrie erscheint in der Tür zum zweiten Schlafzimmer, nickt Greg zu und mustert Will von oben bis unten. Will schätzt ihn auf 17 oder achtzehn. »Howdy, Brett«, grüßt Greg. »Das ist Will, meine rechte Hand.« Argwöhnisch beäugt er Will. »Hallo, Sir.« »Brett«, sagt Cam. »Will und Greg wollen jetzt die Schusswaffen in den Safe legen.« »Meine Waffen nimmt mir keiner weg«, entgegnet Brett mit unbewegter Miene. Greg schmunzelt. »Ich will sie doch nur ein paar Tage in den Safe legen.« Der Hass auf dem Gesicht des Jungen verschlägt Will beinahe die Sprache. »Keine Chance.« »Aber Brett, hier tut uns keiner was«, beschwichtigt Cam seinen Sohn. »Das war das Erste, was du mir beigebracht hast, Dad«, erklärt der Junge todernst. »Lass dir von niemanden die Waffe abnehmen!« Cam nickt. »Und das stimmt auch, nur eben nicht jetzt. Tu, was ich dir sage, Junge, das ist ein Befehl. Brett schießt das Blut in den Wangen, aber gehorcht. Mit hängenden Schultern stapft er ins große Schlafzimmer. Greg überbrückt die Wartezeit mit angestrengtem Smalltalk, zu dem der Fernsehpriester stumm gestikuliert. Dann schleift Brett zwei riesige Kampfrucksäcke ins Wohnzimmer und lässt Greg vor die Füße fallen. Will bückt sich, um eine der Taschen aufzuheben, doch das Gewicht bringt ihn ins Stolpern. Der Junge grinst höhnisch. »Sind das alle?« fragt Greg. »Wollen Sie die Wohnung durchsuchen, Greg?« fragt Cam in einem Ton, der förmlich schreit. »Nennst du mich etwa ein Lügner?« »Ach was?« antwortet Greg freundlich. »Ihr Wort genügt mir, Cam.« gut. Cam bringt sie zur Tür und Will wartet darauf, dass Greg kommentiert, was da gerade abgelaufen ist. Doch er kichert nur in sich hinein, zieht den Riemen seines Kampfrucksacks straff und sagt, jetzt wäre der Fahrstuhl echt nicht schlecht. Was ist da überhaupt los, Greg? Gab ein paar Probleme. Der Typ, der ihn für mich bauen sollte, hat da was durcheinander gebracht. Will sagt dazu nichts. Er merkt, wenn jemand ihm einen Bären aufbinden will. Immer tiefer steigen sie hinab und die Riemen des Rucksacks schneiden ihm in die Schulter. Greg läuft knallrot an. Im achten Untergeschoss ist er vollkommen aus der Puste. Alles okay, Greg? Klar doch. Er grinst und schiebt mit der Schulter die Tür auf. Weißt du noch? Will? Sieht anders aus als beim letzten Mal, was? Mit gespielt anerkennendem Nicken atmet Will den Geruch von Moder- und Hühnerscheiße ein und beäugt die hastig aufgebauten Metallregale im Lagerraum und die offensichtlich gebraucht gekaufte Kühlkammer. Greg nickt zu einem Durchgang aus dem Hauptbereich hinüber, der mit Streifen aus Plastikfolie verhängt ist. Dahinter sind die Hydrokulturen. Ein paar Hühner haben wir auch. Will spielt an der Folie vorbei auf halbfertige Hydrobeete. Vom geißenden Kunstlicht tränen ihm die Augen. Traurig gackern ihm in ba Batterien gezwängte Hühner entgegen. Von weiteren Mitarbeitern hat Greg nichts gesagt, aber irgendwann muss ich doch um all das kümmern, oder? Wohnst du etwa hier unten? Resigniert zuckt Greg mit den Schultern. Yep. muss einsam sein. Ich bin ja nicht die ganze Zeit hier ist schon ein Stück bis South Paris. Greg seufzt. Ach ja, ist ja auch schon egal. Die Wahrheit ist, ich musste mein Haus verkaufen. Das Senktum kam mich viel, viel teurer zu stehen als gedacht. Du weißt schon, irgendwas geht immer schief. Jemand baut Mist, es wird gepusht. Wie das mit dem Fahrstuhl. Ich konnte nicht mal mehr die Kabine bezahlen. Das hier muss einfach laufen. Wohl, ich muss die letzten Wohnungen loswerden, wenn ich nicht pleite gehen will. Will weiß es nicht, was er sagen soll. Er hat das Sanctum von Anfang an für eine Spinnerei reicher Leute gehalten und nie verstanden, wie Greg damit Profit machen wollte. Gut, die hightech und die Wohnungstüren aus Wolframstahl waren Restbestände aus Greg's Security-Firma. Aber er hat die Kalkulationen für das Wasserreinigungssystem, die schicken LED-Fernseher und die Redundanzsysteme gesehen und für den laut Greg unabdingbaren Grenzzaun. Zusammen ergab das einen siebenstelligen Betrag. Tut mir leid, das zu hören, Greg. Das ist alles, was er rausbekommt. Es wird schon. Und bei dem, was da draußen abgeht, bin ich trotz allem froh, das Sanctum gebaut zu haben. Wird unsere Rettung sein. Na komm, packen wir die Waffen weg. Der Safe, ein schrankgroßer Kasten, diskret in einer Vertiefung neben dem begehbaren Kühlschrank eingelassen, ist ganz offensichtlich das Beste vom Besten. Nicht übel, bemerkt Will. Habe ich extra bauen lassen. Greg tippt die Kombination ein. Hinter der Tür kommen ein Gewehrständer, mehrere halbautomatische Pistolen, massenweise Schachteln mit Munition und ganz oben auf einem Regal eine Art Sprengzünder zum Vorschein. Ist das, wofür ich es halte, Greg? Yep, beim Bau übrig geblieben. Konnte ich ja schlecht rumlegen lassen. Jetzt pass auf, Will. Ich gebe dir die Kombination. Nur falls was schief geht und du mir aushelfen musst. Hoffentlich kommt es nicht so weit. Glaube ich kaum, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und du behältst die Kombination für dich, ja? Klar. Gut, ist ganz leicht. 1984. 984. Jep, so wie das Buch? Wie? Ah, ach so, nein. Das Jahr, in dem ich zu den Marines gegangen bin. Kannst du dir das merken? Ist schon passiert. Gut. Jetzt lass uns mal die Knarren wegpacken und, und dann gehen wir rauf zu den anderen. Ein kleines Grüppchen, die Guthrie-Männer, Gina und das Ehepaar Maddox, hat sich bereits zum Briefing vor dem Fernseher versammelt, als Will und Greg den Aufenthaltsraum betreten. Und stellt Will erneut als seine rechte Hand vor. Vicky und James Maddox, die diesmal offenbar ohne Hund gekommen sind, begrüßen Will wie einen alten Freund. Und ein nervöser Asiate springt auf und streckt ihm die Hand entgegen. Eine Ehre, sie kennenzulernen. Ich bin Eugene Park. Eugene Park. Sie können mich Eugene nennen. Das ist ein Name für Weiße, murmelt Brett Guthrie. Stillbrett, tadelt Cam Guthrie. Wir müssen hier irgendwie miteinander auskommen. Er lächelt Eugene zu, doch sein Blick ist eisig. Bewundernswerterweise lässt Eugene sich durch Bretts Unverschämtheit nicht aus der Ruhe bringen. Das sind meine Frau Stella und Sohn Jay. Stella, eine große übergewichtige Blondine, lächelt ihn strahlend an. Der Sohn, der das Aussehen seines Vaters und das Format seiner Mutter geerbt zu haben scheint, blickt vor seinem Laptop auf, tippt sich zu einem ironischen Gruß an die Stirn und sagt Hey ho! Sind Sie allein hier, Will? fragt Stella Park. Ja. Von Lana spricht er lieber nicht. In den letzten Monaten hat er schon mehr als genug Mitleid erfahren. Greg reibt sich die Hände. Meine Lieben, ich möchte Ihnen noch einmal zu Ihrer Voraussicht gratulieren, sich ins Sanctum eingekauft zu haben. Wie Sie wissen, ist unser Motto. In diesem Moment betritt ein Typ Ende 40 in Begleitung einer attraktiven Rothaarigen mit einem kleinen Kind an der Hand den Raum. Schön, dass Sie es geschafft haben, Tyson, sagt Greg. Er winkt dem kleinen Mädchen zu, Hallo, hallo, Sarita, wie gefällt dir denn dein neues Zimmer?« Die Kleine hat dunkle Haut und die schwärzesten Augen, die wohl je gesehen hat. Ganz anders als die des Mannes und der Frau, mit denen sie hier ist. Sie vergräbt das Gesicht im Schoß der Rothaarigen. Irgendwie passen die drei nicht zusammen. Die Frau wirkt gereizt, kann den Anblick des Mannes offenbar kaum ertragen. Greg stellt sie den anderen vor und Will könnte schwören, dass der Typ beim Anblick von Mr. und Mrs. Maddox kurz blass geworden ist. Ihnen bleibt ja noch eine Menge Zeit zum Kennenlernen, meint Greg. Wie wär's, wenn wir den Laden erstmal dicht machen? Ähm, sollten wir nicht noch was sagen, bevor wir uns einschließen? Vielleicht ein Gebet sprechen? Gina Gautry, der asiatische Junge, blickt von seinem Laptop auf. Will rechnet mit einem spöttischen Grinsen, doch der Junge lächelt. Gina wird rot und sieht weg. Greg nickt. Hervorragende Idee, Gina. Ist das wirklich nötig? Ist das wirklich nötig? fragt Vicky. Sollten wir uns nicht beeilen? Es wird Zeit, dass wir uns einschließen, Greg. Greg lächelt ungerührt weiter. Richtig, Vicky. Aber selbst wenn die Luke nicht verriegelt ist, die Innentür ist doppelwandig und... »Kriegen Sie mit, was da draußen abgeht?« Sie zeigt auf dem Fernseher auf den Bildschirm gestikuliert eine Fox-Reporterin mit weißem Mundschutz im Gesicht in die Kamera. Hinter ihr hiefen Männer und Frauen in Tarnuniformen stapelweise Leichensäcke auf Lastwagen. In der Tickerzelle am unteren Bildschirmrand steht, »Westküste bereitet sich auf Massensterben vor.« »Das wird das reinste Chaos.« Ohne von seinem Laptop aufzublicken, murmelt Jay, wir sind hier mitten im Nirgendwo. Vicky funkelt ihn an, wendet sich wieder an Greg. Glauben Sie, die Leute wissen nicht, was sich hier befindet? Was ist mit all den Leuten, die am Sanctum mitgebaut haben? Und mit denen aus den Nachbarstädten? Wo kommen die wohl zuerst hin, wenn die Lage sich verschlimmert? Greg seufzt. Mrs. Maddox. Miss, wenn's rechts ist. Miss Maddox, Vicky. »Es sei Ihnen versichert, niemand außer Ihnen, die klugerweise ins Sanktum investiert haben, kennt unseren genauen Standort.« Dicke will ihn schon unterbrechen, doch Greg gebietet ihr mit erhobener Hand Einhalt. »Die Leute, die hier gearbeitet haben, waren Wanderarbeiter, von denen die meisten in ihre Heimatländer zurückgegangen oder auf Jobsuche in die Stadt weitergezogen sind.« »Meinen engeren Mitarbeitern wie Will würde ich mein Leben anvertrauen.« wir sind gut 50 Kilometer von der nächstgrößeren Siedlung entfernt, und wir kriegen rechtzeitig mit, wenn jemand sich dem Zaun nähert. Glauben Sie mir, wir haben ganz bestimmt Zeit für ein kurzes Gebet. Vicky sieht aus, als wollte sie sofort zum nächsten Salve ansetzen, doch dann zuckt sie doch nur mit den Schultern. Na, meinetwegen. Mehr oder weniger widerwillig stehen alle auf. Ob er möchte oder nicht, wird auch Will in den Kreis eingebunden. Ihm entgeht nicht, dass die kleine Guthrie neben den asiatischen Jungen geschlüpft ist und geflissentlich die finsteren Blicke ihres Vaters ignoriert. Die Rothaarige hebt das Kind hoch und reicht Will die Hand. Trocken, aber zittrig. Cam wendet Greg sich an Guthrie. Würden Sie uns wohl die Ehre erweisen? Guthrie reißt den Blick von seiner Tochter los und senkt den Kopf. Wir danken unseren Herrn Jesus Christus für diese Zuflucht und vertrauen darauf, dass Gott in seiner Gnade und Weisheit uns behüten wird. Amen. Amen. Dankeschön, Cam, sagt Greg. Wer möchte, kann mit draufkommen und zusehen, wie ich die Luke verriegele. Gutri hat wieder seine Tochter am Visier. Gina, zurück zu deiner Mutter. Aber Daddy, kann ich nicht? Du tust, was ich dir sage. Sie wird rot bedrückt sich aber zum Treppenhaus. Auch Stella Park und ihr Mann entschuldigen sich. James Maddox zögert, flüstert seiner Frau etwas ins Ohr und schlurft zur Couch. Greg lotst die anderen zum Kontrollraum. Den Code für die Luke ändere ich jeden Tag, erklärt er. Er wird auf dem Bildschirm in ihren Wohnungen angezeigt. Sicherheit wird hier am Sanctum großgeschrieben. Und jetzt... Greg, ruft Jay. Der konzentriert auf einer der Überwachungsmonitore start. Da ist jemand. Will blickt ebenfalls auf den Bildschirm. Schräg vor dem Haupttor am Fuß des Hangs parkt ein Range Rover. Ein paar Leute stehen darum herum. Ein alter Mann mit einem altmodischen Fedora auf dem Kopf und eine dünne Frau, die eine sehr viel fülligere ältere Frau zu stützen scheint. Der Mann beugt sich ins Auto und zieht eine Art Brechstange hervor. »Das sind die Dannhausers, ruft Greg. »Haben sie es also doch noch geschafft?« Er runzelt die Stirn. Ich frage mich, wieso die Bewegungsmelder keinen Alarm geschlagen haben. Jay drückt die Maustaste und zoomt näher ran. Der Alte rüttelt an der Lücke zwischen Tor und Zaunpfahl. Das Bild ist scharf, sieht aus wie ein schwarz-weißer Stummfilm. So kommt er da nicht durch, stellt Greg fest. Das ist Wolfram verstärkt. Der Mann hält inne, blickt direkt in die Kamera, fast als könnte er spüren, dass sie ihm alle zusehen. Plötzlich krümmt die alte Frau, als würde sie husten oder keine Luft bekommen, und die Jüngere hält sie fest. Greg klappt das Türchen über der Kontrolltafel auf und tippt die ersten Zahlen eines Codes ein. Halt! Vicky packt ihn am Arm. Was tun Sie da? Das Torschloss deaktivieren. Das können Sie doch nicht machen. Die Frau da, die hustet, sie könnte krank sein, könnte... Ich kann sie doch nicht einfach da draußen stehen lassen. Die haben ein Recht darauf, hier reinzukommen. Die Lady hat nicht Unrecht, Greg, stimmt Cam Guthrie ein und Vicky wirft ihm einen dankbaren Blick zu. Die Alte sieht krank aus. Vielleicht hat sie die anderen schon angesteckt. Wir müssen an uns selber denken. Wie christlich von ihnen, knurrt Jay. Was ihm einen giftigen Blick von Brett einbringt. Greg fährt sich durchs Haar. Die brauchen Hilfe, ich kann sie doch nicht... Sie können da nicht mehr raus, unterbricht ihn Vicky. Ich erlaube es ihnen nicht. Ich habe ein Vermögen dafür bezahlt, um hier in Sicherheit zu sein. Ich gehe, hört Will sich sagen. Vicky klappt den Mund zu und ein paar Sekunden lang ist nichts weiter, als das um der Klimaanlage zu hören. Wenn ich oben bin und es aussieht, als wären sie krank, dann entscheide ich. Was soll das heißen, entscheiden? Das ist doch Wahnsinn. Oh, Scheiße, flüstert Jay. Will blickt zum Bildschirm. Die dünne Frau schwankt unter dem Gewicht der Älteren. Sie verliert den Halt und die Alte geht zu Boden und schlägt mit dem Kopf auf die Motorhaube des Range Rover.